0: سلام من علی بندری هستم این اپیزود 68 پادکست چنل B و در خرداد 99 منتشر میشه چنل بی پادکستی که در هر اپیزودش ما روایت یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان برای شما تعریف میکنیم ما جز چنل بی یک پادکست دیگه هم داریم اسمش هست بی پلاس اونجا در هر اپیزود من به کمک همکارانم خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو تعریف کنم. دو تا فصل قبلا گفتیم فصل سومش هم از همین چند هفته پیش شروع شده تا خلاصه‌تو کتاب پیشنهاد کردیم خلاصه کردیم تعریف کردیم و تا آخر سال هم همینطوری یه چارشنبه در میون این کار رو ادامه میدیم اگر که تا حالا بی پلاس رو نشنیدید یا اگر خبر نداشتید که فصل ثبوت شروع شده خلاصه در جریان اون هم باشید ما خیلی خوشحال میشیم که شما اون پادکست رو هم بشنوید و دوست داشته باشید گزارش منبع این شماره در نیویورکر منتشر شده در شماره 3 جولای 2017 نویسندش هم آقای جیمز لاستون هست نویسنده است، داستان نویس شاعر اهل انگلستان از خانواده ای هم میاد که سابقه دارن در کار فرهنگ هنری پدرش هم معمار بوده خودش هم به جز که در نیویورکر و گاردین و هارپر و لندن ریویو آف بوکس و اینها می نویسه رمان نوشته داستان کوتاه هم نوشته بر اساس داستان کوتاه دسیج از ایشون برتولوچی فیلم بسیج رو ساخته که فیلم تحسین شده هم هست فیلم خیلی خوبی هم هست خودش هم ایشون نویسنده تحسین شده هم از نظر اقبال نشریات و جوایز ادبی و هم استقبال خواننده ها فیلم هم ساخته یعنی در ساختن فیلم هم مشارکت داشته فیلم هاش هم موفق بودن بعضا نویسنده خلاق هم تدریس میکنه این گزارشش هم همونطور که گفتیم در نیویورکر منتشر شده لینک گزارش در توضیحات اپیزود هست بریم دیگه که داستان رو بشنویم داستانی که مثل خیلی دیگر از اپیزودهای چنل بی شنیدنش برای بچه ها مناسب نیست داستان اینطور شروع میشه که نویسنده میگه دندون پزشک که من چند وقت پیش متهم شد به قتل و خودشم میگه میگه این از اون حرف که یکی ممکنه سر شام توی مهمونی شلوق بلوغی بگه که مثلا ملت رو سرگرم کنه ولی من حقیقت عرض میکنم واقعا در اکتبر 2015 دکتر گیلبرت و نوینز که من سالها بود مریضش بودم دندوپزشک که من بود متهم شد به قتل دوستش تاماس کلمن کجا در یک شهر کوچکی در ایالت نیویورک چطوری گفتن که ایشون یه کاری کرده که یک چیزی وارد بدنش کرده اون آقا که باعث مرگش شده این جست کرده در واقع حالا یا خورده یا نوشیده یا یه طوری جذبش کرده تازه پروندهش فقط همینم نیست، دوتا تا اتهام هم تو پروندهش هست. از اون خبرایی که آدم واقعا دوست نداره درباره آشنایی بشنوه دیگه، مخصوصا که اون آشنا دن نوبزش که خانوادگیتم، باشه آدمی هم باشه که هر ازگاهی میری اونجا و دراز میکشی و در موقعیتی غیر قابل دفاع خودت رو در اختیارش قرار میدی. داستان همین بود که مرحوم تاماس، روز 29 و نهم 2011 توی گرگومیش قبل از طول آفتاب در پارکینگ یک باشگاه ورزشی که یه روب تا این شهرشون فاصله داشت از دنیا رفته بود. مردی بود چهل و چهار ساله که خیلی وقتا سر راهش، سر که مثلا میخواست بره یه سری به این باشگاه میزد. اون روزم قرار بود بره سر کار نرفت بعد افتادن دنبالش که کجاست کجا نیست زنش لیندا آمد تو این پارکینگ باشگاه و دید که بله روسندلی راننده ماشین خودش از دنیا رفته کی بود پس سال 2011 بود که ایشون مرد سال 2015 بود که پرونده آقای گیلبرتو مطرح شد به اتهام قتل دادستانی می گفت که این آقای دکتر 50 ساله با اون خانم لیندا همسر توماس رابطه داشته همه تاام قتلش مربوط به این رابطه و خانواده میشه همه تمامام جلش مربوط به این قصه میشه داشته کاری میکرده که این خانم شوهرش رو ول کنه این هم گفته نه من تصمیم گرفتم بچسبم به ازدواجم این رابطه رو دیگه میخوام تمام کنم اینم گفته من میرم خودم رو میکشم بعد خوشتکششی نهایتاً چرخیده و چرخیده شده آدمکششی سو شده هوسایت اون روز صبحم توی پارکینگ باشگاه آقای دکتر گیلبرتو رفته اونجا توماس رو دیده میگفتن دوربینای مداربسته نشون میدن که ماشیناشون رو کنار هم گذاشته بودن 28 دقیقه و بعد گیلبرتو رفته بود با ماشین رفته بود و بعدن هم که گفتیم لیندا رفت و توماس رو اونجا پیدا کرد و در بدن توماس هم میدازولام پیدا کردن میدازولام یک آرامبخش زود اثره زود میگیره زودم ول میکنه قطره میدن به مریض معمولا بالاترش رو واسه بیهوشی هم استفاده میکنن دارویی که فقط دکترها و دندون پزشکا و اینها دارن تو متبه این آقای دکتر هم شیشه های همین دارو پیدا شد بعد تو کامپیوترش هم که نگاه کردن دیدن که دنبال صفحه ویکی‌پدیاش هم گشته نویسنده میگه من این داستانی که شنیدم گفتم که خب من برم واسه خودم یه پزشک دیگه پیدا کنم دیگه قدم اول اینه. دیگه میشه ایشون که دیگه نمیشه رفت هنوز داشتم میگشتم آوریل 2016 یهوی یه دندون من زد و شکست و من دکتر لازم شدم. آقای دکترم چلو یک روز در بازداشت مونده بود با وسیقه آمده بود بیرون، یه خورده احت هم با خودش این دستون دست کرده که حالا زنگ بزنم نزنم آخرش زنگ میزنه، زنگ میزنه و وقتم میگیره و طبیعتا راحتم وقت میگیره و بعد میره دیدنش. میگه رفتم دیدنش دیدم مطبب همچی حال روزه داره، پسرش با یه حال، پجموردهی نشسته تو رسپشن و اون مدیر داخلی مطب هم حالش خیلی بهتر نیست هرچند اومد جلوی من که مثلا باره خیالت راحت باشه دکتر ما توی این قضیه کلن بیگناهه و اینا ولی میگه من خب اصلا دودل بودم که رفتار درست اجتماعی تو این شرایطی چیه پروتوکل چی میگه؟ بلاخره شما بخوای بری دیدن یک کسی که دکترت و متهم به قتله بعد داره همین فکرا رو میکنه احتمالا دکتر میاد بیرون میگه من بالاخره یه چیزی باید بهش میگفتم گفتم متاسفم بابت این گرفتاری که برای شما پیش آمد کرده میگه اونم یه سری تکون داد که آره مرسی که پشتمی ممنون که هوامو داری و اینا منم هم همونج خودم گفتم که من منظورم این نبود که هوا تو دارم و اینا ولی دیگه بالاخره توی اتاق دندون پزشکی جای این صحبت ها نیست رفتم و نشستم صندلیو صندلی رو خوابوندو مشغول برنامه شد کار که تمام شد گفتم بهش که ببین اگه میخوای میتونیم درباره اون قضیه هم صحبت کنیم ها بعد من که اینو گفتم واقعا فکرم نمیکردم که قبول کنه ولی خیلی استقبال کرد گفت آره چرا که نه خیلی هم دوست دارم و شروع کرد به صحبت کردن. لحجه هم داره انگلیسیش اهل جمهوری دومنیکنه میگه شروع کرد به حرف زدن و داستانش رو گفتن روایت خودش رو از این ماجرا تعریف کردن بعدا چند هفته بعد که دادگاه برگزار شد میگه تقریبا این همین روایت رو توی دادگاه هم گفت تقریبا همه جزیاتش رو هم مدارک و شواهد دادگاه تایید کردن جزیات روایتی که اون روز توی دادگاه گفت که همون هایی بود که اون روز اولی که نویسنده رفته بود پیشش گفتش که در مطبش برای من تعریف کرده بود یعنی برای نویسنده تعریف کرده بود بود روایت آقای دکتر گفت که من با این خانواده کلمنا از سال 2010 آشنا شدم توماس فیزیوتراپیست بود خانمش هم بیمارستان کار میکرد مشکل مالی هم داشتن استرس هم داشتن خود توماس سر طلاقش از همسر قبلی کلی بدهی داشت لیندا هم یک دختری داشت که از ازدواج قبلی بود بیمار بود یه پسری هم با هم داشتن که اونم تو مدرسه مشکل داشت خود این دکترم گیلبرتو داشته اون موقع از همسرش جدا می شده از همسر سابقش جدا میشده میگم من پسرمو میبردم همون کلاس کاراته ای که پسر اینا میرفت با لیندا که دهم دروای میساتیم خیلی درد دل میکرد با من کم کم تو همین درد دلا با هم دوست شدیم آشنا شدیم و همدل شدیم و دوست شدیم و اینها دسامبر 2010 دیگه اینا ریختن رو هم لیندا و آقای گیلبرتو بعدش هم خیلی زود گیلبرتو یک دل نصد دل عاشق لیندا شد عاشق شد و عشق زول سرکش و خونهی بود گفت بیا برو به شوهرت بگو که من عاشق این شدم و ازت میخوام جداشم اونم میگفت نه من آمادگیشو ندارم الان اصلا همچی برنامه ای ندارم این رازبازی و قایمکی بازی و اینها خیلی کلافه کرد گیلبرتو رو خیلی خستش کرد تا جولای 2011 پس آخر 2010 بود که اینا رابطهشون شروع شده بود. هفت ماه بعدش آقای گیلبرتو نقشه جریدی کشید. رفت یک سیمکارت اعتباری خرید. اسم خودشو گذاشت سامانتا و شروع کرد به عنوان خانوم سامانتا پیغام دادن به تاماس که چه نشسته ای که زنت با این دندون پزشک رابطه داره. خودش شروع کرد به یارو آمار دادن. توماس هم اومد به زنش گفت چیه ماجر رو گفتش که بله اینطور و اونطور اون طور لیندا آمد به گیلبرت گفتش که فلان فلان شد تو پیغام دادی به کی بکی سوگند که من نبودم و نه تنها دروغ گفت یکی هم گذاشت روش گفتش که اصلا اینا رو توماس خودش فرستاده به خودش به تو یه دستی زده تو چقدر ساده ای این دروغه رو گفت اینجا ولی خود بعدش دوباره پیغام داد به توماس این دفعه از طرف خودش یک پیغام پر از عشق و, آه و من چقدر شما دوتا رو دوست دارم و یعنی اعتراف کرد به این که با لیندا رابطه داشته و بعدم ای دنیای دون خدا حافظ من دیگه از این زندگی سیرم و بهتر برم و از یه حرفای خیلی نمایشی توماس نگران شد نگران شد زنگ زد اورژانس اونا میکی و فرستادن چکش کنه که گفت که نه من خوبم یک آن ضعف بر من قلبه کرده بود ولی الان دیگه مسلطم بر اوزا هنوز توماس نمیدونست اون پیغاما رو کی فرستاده چون این گفته بود که من با رابطه دارم ولی نگفته بود که من خودم فرستادم پیغاما رو دیگه توماس هم گفت من میخوام کارگاه خصوصی استخدام کنم تا تو این قضیه رو در بیاره اینو که شنید گیل به طرف یه خلبازی دیگه در آورد گفت که من یه متخصص کامپیوتر میشناسم این تو سی کار میکنه اونو میگم بیاد بهتون کمک کنه ببینه که این مسدج از کجا آمده. بعدم رفت به آیتی محتبشون 500 دلار داد به مسئول کامپیوترشون گفت بیا یک نشان سیایهی من هم می واسه میدم بهت یه دقیقه این رو به اینا نشون میدی و نویسنده میگم حتی اون سایتی رو که این بجو ازش خریده بودم دیدم یعنی خودش نشونم داد یک سایت موزهکی بود اصلا اکثر روی کارتا همه اکس های مستر بیم بود بعد اینو خرید و داد به پسره و و حالا مثلا قرار بود که این بیاد اونجا از اینجا به بعد روایت تو جزئیاتش مقدار اختلاف هست منتها جزئیاتش اصلاً مهم نیست چیزی که مهمه اینه که اصلا پسری که مسئول کامپیوتر بود نرفتیدن اینها خود گیلبرتو رفت اونجا و افتاد به پای توماس که منو ببخش اون پیغاما رو من خودم فرستاده بودم اصلا خطا کردم و اینطور اینطور. داستان عجیبیه واقعا آدم ممکنه فکر کنه که دیگه دراما از این بیشتر نمیشه با این حد از تنش عاطفی دیگه رابطه این زوج با این دوست خانوادگیشون حداقل میشه گفت مطمئنیم که از بین باید بره دیگه باید خیلی سرد بشه اما نشد رابطه اصلا سرد نشد توماس خیلی امیدوار بود که رابطهش رو بتونه با همسرش سر و سامون بده برای همین پذیرفت که اینا با هم دیگه رابطه دارن و از اون عجیب‌ترین که با گیلبرتو خیلی نزدیک شد نزدیک شد طوری که از اون به بعد روزی ده دفعه این هم پیغام میدادن. گاهی هم ستایی با هم می رفتن بیرون گاهی تاماس میومد میموند پیش بچه ها اون دوتا با هم می رفتن بیرون حتی سر مهمونی شام تنکسکیوینگ عید شکرگزاری حرف این رو زدن که با هم شریکشن تاماس و گیلبرتو با هم شریک شریکشن توی یه بیزنسی چند روز بعد بچه هاشون رو دوباره رفتن گردش. یعنی اینکه آقای گیلبرتو دوستی خانوادگیش با اینا مستحکمتر از قبل هم شد. تا روز 28 نوامبر 28 نوامبر روزی بود که فرداش توماس از دنیا رفت. اون شب یعنی چند ساعت قبل از اینکه توماس بمیره، لیندا همسر توماس و گیلبرتو دندانپزشک سر شب شام با همدیگه رفته بودن بیرون. بعد که برگشتن خونه، توماس داشت بیسبال تماشا میکرد گیلبرتو هم از اون و رفته بود خونه خودشون داشت بیسبال تماشا میکرد با همدیگه اینا خیلی اسمس بازی کردن بقام میدادن به همدیگه داداش اینطور داداش اون طور. دیگه حالا چند ساعت بعدش هم که میدونیم به همون شکلی که گفتیم توماس از دنیا رفت تا اینجا قصه جزییات کمابیش یکیه چه در قصه ای که گیلبرتو تعریف میکنه، گیلبرتو دندان پزشک متهم تعریف میکنه چه در روایتی که داد ستانی میگه. منتا از اینجا یه روایت گیلبرتو و روایت داد ستانی با هم متفاوت میشه. در باره اون شب گیلبرتو میگه من وسط بازی بیسبال اصلا رفتم خوابیدم مرگ تاماس رو هم فردا دم ظهر فهمیدم اصلا. داد ستانی میگه نخیر. آقای گیلبرتوی دندون پزشک یک لیوان قهوه مسموم گرفته بوده دستش دم در باشگاه منتظر تماس بوده به خاطر اینکه لیندا همسر تماس اون شب سر شام به گیلبرتو گفته که ببین دیگه بین ما هرچی بوده تموم شده دکتر هم داغون شده به هم ریخته و اینا و بر همین صبح رفته که دخل تاماسو بیاره گیلبرتو ولی میگفت نه اصلا از این خبرها نبود بعدشم نویسنده میگه تو معتب به من گفت که من شواهدی دارم که در دادگاه نشون میدم و اونجا مشخص میشه که لیندا هنوز منو دوست داشت لیندا هنوز منو دوست داشت این میدازولامی هم که میگن تو مطب من پیدا شد اینو توی کیت من بوده و برای این بوده که اگر کسی یه هوی چیزی شد ما بتونیم آرومش کنیم و اصلا باز نشده بوده این شیشه ها که اون فیلمی هم که میگن از ماشین هست و ماشین میاد کنارش و اینا خیلی نوازهتر و محفتر از این صحبت است که مثلا شما بتونید توش تشخیص بدی کیه کی نیست. نور چراغ ماشین فقط توش معلومه. برای همین قصه اینا کلا هواست. البته یه کسی توماس رو اون روز بیرون باشگاه تو پارکینگ دیده. این درسته. ولی اون کس من نبودم. اینها اومدن واسه من پا پوش درست کردن، زندگیمو داغون کردن، یک میلیون دلار الان فقط خرج دادگاه همه، مریضام بلم کردن، اسم و شهرتم خراب شده، منطقه من تا من تبرئه میشم، شک ندارم که تبرئه میشم و میام بیرون و ازدواجم کرده بود سال 2014 با یک خانم دیگری، همسر جدیدش خانم خواننده‌ای بود و خیلی هم پشتش بود و سفت حمایت میکرد از شوهرش. نویسنده میگه که این آقا تا جایی که من میشناختمش آدم خیلی توداری بود رفتارش همیشه خیلی دوستانه بود میدونستم که برای آدمایی که نیازمند هستن کارهایی میکنه بچه های محروم رو مجانی واسه کار دندون پزشکی میکنه همسر نویسنده اونم مریضش بود اونم میگفت من شنیدم که مریضایی پیرش خودش میره دنبالشون میاره مطب کارشون که تمام میشه برشون می خیلی آدمه خوشنامی بود از این نظر متخلق به اخلاق حسنه ضمن اینکه مثل خیلی از مهاجرها آدم سختی کشیده بود آدم بلادیده بود یه هوا غمگین بود آدم بردباری بود آدم راضی بود آدم سختی کشیده راضی بود نویسنده که خلاصه من یه همچین تصویری داشتم از این اقاوا داشتم میفهمیدم که عجب تصویر غلطی بوده حالا یا اون قاتلی بود که واقعا دات میگفت یا اینکه نبود ولی حتی اگرم نبود بالاخره به ازان خودش کلی کارهای حیرت انگیز و غریب کرده که مثلا اصلا انتظارش رو اصلا این داستانی که این داره تعریف میکنه من آمادگی شنیدنش رو نداشتم و متوجه شدم که چقدر شناخت من از این آدم غلط بوده یه چیزی هم توی روایتش بود که مهم بود و نویسنده میگه من اینو جای دیگری ندیده بودم ازش حرف بزنن میگفت توماس رو که پیدا کردن روی صندلی راننده ماشین خودش صندلیشو خابونده بود کمربندشم باز بود زیپشم پایین بود خودش میگه آقای گیلبرتو دکتر توی محتبش برگشت به من نویسنده گفت که اینا خواهند گفت که بین من و توماس یک چیزی بوده اما قصه چیز دیگریه و حالا ما اینو تو دادگاه رو میکنیم این تیکه قصه رو نویسنده میگه من از کسی دیگری نشدینده بودم توی پروندم نایده بودم جایی بنویسند. و حالا دیگه باید وای میسادیم ببینیم که تو دادگاه ماجرا چی میشه و کی چی میگه و بالاخره قصه کدوم قصه است. در صحنه دادگاه خانم دادستان صحبتش اینطوری شروع کرد که خانوم ها آقایان وسواس فکری، گرفتاری. خانم دادستان یک لباس سرمه‌ای پوشیده، موهاش مدل باب، باب کوتاه، زاویه تیز، مشکی پرکلاقی. نویسنده میگه با توجه به پیچیدگی هایی که این پرونده داشت از اون پرونده ها بود به نظرم که یکی دو تا اجرای تاعتری لازم داشت فن باید میزد دادزتان واقعا توش یه چیزی رو من توی پرانتز بگم من واسه چنل بی زیاد سر و کله زدم با اینجور گزارش ها گزارش های روایی گزارش های طولانی روایی توی اینجور گزارش ها توصیف جزئیات چهره و لباس شخصیت ها، کار معمولیه. یک صحنه سازی این کار می کنند. ولی به ذهن من اینطوری میاد که خانم ها رو خیلی بیشتر میشه که نویسنده ها همون اول کار وقتی میخوان معرفی کنند ظاهرشون رو توصیف می اصلاً اصلا معرفی شخصیت رو با تصویر کردنش شروع میکن. مردم البته همینطور میکنن ولی در مورد زن ها بیشتره مشاهده ی که من داشتم. بگذاریم نویسنده میگه پرونده پرونده سختی بود خلاصه، همه شواهدش circumstantial evidence بودن یعنی اینکه که اگر میخواستی وصلشون کنی به جون واقعا احتیاج جاشی توضیحات بیشتری بدی مستقیم خودشون متهم رو وصله میکنن به جنایت شواهد مستقیم نیستن برعکس direct evidence هستن circumstantial evidence رو توی اپیزودهای دیگه هم زیاد داشتیم دیگه مثالش اینه مثلا اگر شاهدی بگه که من دیدم ایشون شلیک کرد به اوشون و اوشون کشته شد این میشه مدرک مستقیم، شاهد مستقیم. اما اگه یه شاهدی بگه که من صدای شلیک شنیدم و چند ثانیه بعدش که رسیدم دیدم ایشون مرده بود وشون هم اسلحه به دست بالا سرش وایساده بود، این میشه سرکومستنشیال اوییدنس. به خاطر اینکه ممکنه این شهادت همین صحنه رو توضیح بده که ایشون ایشونو کشته، ولی ممکنه هم هست که نه دیگه، ممکنه اون آدم داشته مثلا به یه قاتلی که در رفته شلیک می‌کرده. ممکنه اونی که تو با اسلحه دیدی بالا سرش یه آبری بوده باشه که اونجا رسیده تفنگو برداشت ببینه چی به چیه آه؟ شاهد هست مدرک هست ولی مستقیم نیست میگه تو این پرونده هم همینطوره شاهد مستقیم و مدرک مستقیمی در کار نیست نه اثر انگشتی هست نه دی این ای هست خودش هم این رو گفت خانم دات رو به هیئت منصفه گفت که آره ما شواهد اینطوری داریم منتهی از اون طرف کوهی از شواهد هم داشتیشون درباره شخصیت متهم در انگیزش انگیزهش در روشهاش یک تشبیه خیره کننده استفاده کرد خود این خانم گفت که هر کدوم این شواهدی که من اینجا میارم اینا یک نخی هستند که من دارم باهاشون یه تناب میبافم تای قصه من یه تناب میبافم کلوفت قوی ولی هر کدوم اینا یه رشته هستند که هرچند خودشون ضعیفن، ولی دونه دونه دارن این تناب من رو مستحکم تر میکنن. نویسنده میگه من دکتر رو دوست داشتم واقعا گیلبرتو رو دوست داشتم و تایی دلم میخواستم بیگناه باشم تا فکر میکردم محکوم خواهد شد توی این دادگاه همین که اتهام قتل چیز نیست که همینطوری به کسی بزنه و همین که در جلسات استماع قبل از دادگاه حرفهایی زده شد مطالبی مطرح شد که من رو نگران کرد فکر کردم که کارش تمامه مثلا خودش به نویسنده گفته بود که من یه تیمکارت دیگه گرفتم از طرف سامانتایی سری پیغام فرستادم این حرفا ولی نگفته بود که ظرف دو روز هزار تا اسمس زده یا نگفته بود یه سری ایمیلم ورداشته زده به لیندا از طرف مادر خودش که آره با پسر من به هم نزن از یه حرفا اینا هم جل دیگه اینا هم پرونده رو سنگین تر میکنه دیگه برای این رشته تناوی که خانم دادستان آورد اون میدازولام بود دارویی که آثارش در بدن توماس پیدا شده بود مقدارش البته کم بود مقدارش کافی نبود که کسی رو بکشه میگن اون مقداری که توی بدنش پیدا شده بود خیلی زور میاد میتونست یک بیحسی سبکی بده بهش. واسه اینکه این بتونه بکشتش بعد یک چیز دیگری هم کمکش میکرد. کلیا هم داروی کوتاه اثری دیگه گفتیم. زود اثر میکنه، زود میگیره، زودم میپره، زودم اثرش میره. این رشته اولش میدازولام بود. چیز دیگری که لازم بود اینجا کمک کنه به میدازولام چی بود؟ وضع سلامت آقای توماسو. آقای توماس وضع سلامتش داغم بود. صد و بود. قلب و کبدش بزرگ بود. فشار خون داشت. سابقه افسردگی، استراب، میگرن، بیخوابی و یک اختلال تنفسی هم داشت که باعث می شد وسط خواب یک وقفه تنفسی داشته باشه. آدم موقع خواب یه همسن نفسش قط میشه یه مدتی. این میدازالا میگن معمولا مشکلی درست نمیکنه بیمارایی که این شرایط رو دارن میتونن بگیرنش ولی باید تحت نظر باشه دکتر گیلبرتو هم شرایط رفیقش رو میدونست اصلا یه ویدیوی پلیس داشت که این آقا خودش داشت دافتلبانه در باره این موضوع به پلیس توضیح میداد چند روز بعد از حادثه خودش گفت گفت این تماس این مشکل رو داشت این وضعیت رو داشت خیلی همی میتونه جدی باشه به نظر می اومد داره کمک میکنه با این اطلاعات دادن ولی همین نکته بعدن شدی که از مدارک مهمی که علیهش استفاده کردن خانم دادستان می که ایشون حساب کرده بود روی این اختلال تنفسی که بله کاری رو که من با دارو شروع می این اختلال تمام خواهد کرد روایت ای درست کرده بود دادستان دیگه اون ابهام در باره میزان کم دارو رو برطرف می منطقه برای اینکه این رو به پذیر منصفه باید قبول میکرد که گیلبرتو آدمی انقدر شریر که بتونه همچین نقشه شومی بکشه و آدمی انقدر بیرحم که بتونه همچین نقشه ای رو اجرا کنه و اون وقت آدمیه انقدر بی ملاحظه که ریسک شکستش رو هم بپذیره بگه میزنی حالا هرچه باد دیگه چون بالاخره خب ممکن بود توماس بیدار بشه با این مقدار دارو ممکن بود که بخور قهوه هر رو بیدار شد و بعدش بگی که این چی بود تو قهوه من فلان اصلا همه چی باطل چی تو این تناب خانم داتتان رشته های دیگه چی بود؟ یکی دیگه از رشته های سری کارهای بدی بود که دکتر قبل از قتل کرده بود مثل اون پیغام ها در مقابل اون پیغام‌ها میتونسته بگی روابط دوستانه و خیلی نزدیکی که بعدش بین گیلبرتو و توماس برقرار بود شاید اثر اون ها رو از بین می برد. چون اصلا تازه رابطه اینا بعد از ها انگار شکفته شده بود. چیز دیگری که داشتیم از کارهایی که دکتر قبل از قتل کرده بود، ایمیل هایی بود که توش خودش رو به عنوان مادرش جا زده بود که آره خدا خواسته که تو با پسر من باشی، گفتیم ایمیل زده بود به لیندا. گفته بود که آره پسرم رو نکن تقدیر الهی این بوده از این حرفا که بیشتر از این که کارای ای باشه کارای عجیبی بود واقعا یک کار دیگهش اون ای بود که قرار بود مثلا معمور قلابی ای ببره که اونم وقتی تو دادگاه مطرح شد بیشتر از این که مجرمانه به نظر بیاد دهنده چلمنی و سوتی و این حرفا بود مهمتر از همه اینا شهادت لیندا بود لیندا کولمن وقتی که رفت در جایگاه شهادت بده تو صحن دادگاه جای سوزن انداختن نبود گوش تا گوش نشسته بودن اینم با یک کت بلیزر خاکستری خیلی نمایش متشخصی هم داشت متشخص ولی البته فاجعه بار نویسنده میگه صدای تماسش رو با ناین وین وان پخش کردن وقتی که جنازه رو پیدا کرده بود همهش میگفت نه 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 این چنان شوکی آورد در صحنه دادگاه که میگه من تو ذهنم بود که ممکنه این هم دستی داشته باشه در قتل توماس این اصلا رفت بیرون گفتم امکان نداره تا قبلش میگه من یه قصه قرامت مضاعفی تو ذهنم داشتم دیگه یه نقشه مثلا بر اساس پول بیمه ای چیزی فیلم قرامت مضاعفه بیلی وایلدر دیگه ولی میگه دیدم نه با این بروز احساسات و وحشتی که من میشنوم نه این نمیتونه دست داشته باشه بعدشم لیندا اصلا شمشیر رو برداشته بود حمله به سمت عاشق سابقش حتی خودشم برداشت به عنوان این که این زده همسر منو کشته شکایت کرد از گیلبرتو که این معنیش اینه که از نظر مالی هم خیلی به نفرشه که این محکوم بشه اینجا دیگه حالا انگیزش هرچی که بود اینجا نشون میداد که مسمم آمده که نشون بده که گیلبرتو قاتله منتا یک مشکل ساختاری داشت برنامهش به خاطر اینکه اینا کلی نامه و پیغام عاشقانه رد و بدل کرده بودند با هم منتها دیگه وقتی حمله کرد حمله کرده دیگه حتی دست و دلبازی گیلبرتو رو هم نشانه ای دونست از سیاهی و تاریکی شخصیتش کلی مدرک بود که نشون میداد که چقدر گیلبرتو وسش جواهرات خریده، لباس خریده، قبضای کرedit شد داده. حتی به توماس گفته بود گیلبرتو بیا من خزینه طلاق تو میدم، پول میدم بری دوباره درس بخونی که خب اینا نشانه های قاتلی نیست معمولا دیگه. مونتا لیندا می گفت نه این گول این چیزا رو نخوره. این بابا اصلا جنسش اینطوری پولیه. خیلی تیز و گزنده حرف میزد از این خصوصیت اخلاقی گیلبرتو. می گفت که این همش میخواست به زور پول بده به همه همش میخواست خودش حساب کنه هر وقت می‌دیدمش به من پول می داد. دست و دلبازی‌ش هم از ذات خبیثشه خیلی خشم شدیدی داشت نشومد توی دادگاه علیه این آدم دادستون برگشت گفت درباره اون دفعه‌ای بگو که یه فیلمی بازی کرده بود که من مأمور سی‌آی‌ای‌م و اینا اینم یکی از همون پیغام فرستادن‌های زمان تائی بود با سیم البته این دفعه پیغام‌ها رو فرستاده بود به که بله چه نشستی که شوهرت داره بهت خیانت میکنه خیلی هم گیت شد لیندا وقتی که این پیغامر رو گرفت و گیلبرتو هم بهش گفتش که ببین من میتونم تحتوش رو در بیارم من میرم میفهمم کی بود اینا رو فرستاده حتی یه بار در یه مسافرخونه یه یادداشت داد بهش که مثلا از طرف یه معمور ای بوده گیلبرتو دندان پزشک یک یادداشتی داد به لیندا که تو یادداشت نوشته بود که ما انسان ها گاهی فکر میکنیم چون با یک نفری یک مدت زیادی زندگی کرده ایم شخصیتش را می شناسیم. ولی همه ما آدمیم و آدمیزاد ممکن است اشتباه کند و همانطور که تحقیقات نشان داده آدم ها مدام فارغ می شوند از عشق هم و بسیار آدم که به زندگی در کنار هم ادامه می دهند بدون آنکه عشقی برایشان مانده باشد نامه، نامه که گیلبرتو داد به لیندا و گفت مثلا اینو یک معمور سی‌آی‌ای نوشته برات به این معنی که من یک مأمور سی‌آی‌ای هستم که دارم اینو بهت میدم واقعا یه جوری بود انگار بچه دو ساله نوشتهتش خود لیندا هم اینو گفت مونتا خانم داتاتا میگفت اینو من خواهم بیارم تو دادگاه که نشون بدم این چه شخصیت مانیپولیتیوی داره چطوری ها رو باهاشون بازی میکنه چطوری کنترل میکنه بازی میده آدما رو خود خانم لیندا هم بعدن که بیشتر سوال پیچش کردن گفت بله من اون موقع باور کردم که این نامه واقعا از سی‌آی‌ای آمده این جاهای دادگاه که رسیده بود بعضی از اعضای از هیات منصفه دستاشونو گذاشتن رو صورتشون که خندهشون معلوم نشه چون جوک بود واقعا یه جاهایی از پرونده این نامه و صحنه دم در مسافرخونه این به اون داد و من مامور سیایی ام و اینا خیلی خنده داره واقعا به عمقش که فکر کنیم خیلی مضحکه یکی از همبندای گیلبرتو در بازداشتگاه رو هم آوردن به عنوان شاهد اونم یک زاویه ی دیگری از احمقانه بودن ماجرا رو هویدا کرد. گفت اون مدارک و کارتای جعلی CIA و اینها اصلا میدونی چی بود؟ اینا اسباب این بود که یه مقدار هیجان به رختخواب اینا اضافه کنه. نمک فلفل قضیه بود. فقط هم نو سلیندا اصلا قبل از اینکه ایشونو بشناسه آقای گیلبرتو علاقه داشته به این رول ها. مدرک جعل کرده البته کار بسیار خطرناکی هم هست مجازات زندان سنگینی هم داره. ولی قصدش اصلاً چیز دیگری بوده یک شخصیتی درست کرده به نام ایجنت دکتر جی یک جیمز باند دندون پزشکی که مثلاً اجازه رسمی داره از طرف CIA ای که تو دندون مردم ردیاب کار بگذاره ها، این شخصیتیه که فانتزی واسه خودش درست کرده و این فانتزی رو میکشیده به با خودش برخت خواب اون قصه نامه دم در مسافرخون و اینا هم یک ادامه ای از همون ماجرا بوده این یعنی یتیک اطلاعات اضافه کلاً تصویر قصه رو کرد؟ عوض کرد. <تصفيق> برای خانم دادستان ولی این مسلس عشقی متریالی بود که میتونست باهاش کار کنه دیگه مخصوصا که هر احساس لحظه‌ای رو هم اینها یا پیغامی به هم داده بودن یا ایمیلی داده بودن بالاخره مکتوبش کرده بودن ثبتش کرده بودن نتیجهش شده بود کوهی از مدرک که شما حالا میتونستی باهاش روایتی رو که میخای بسازی دیگه روایتی هم که این خانم ساخته بود و باهاش داشت جلو میبرد پرونده رو و براساس اون روایت داشت سوال هاش رو تنظیم میکرد این بود که بله لیندا زنی بوده که خطایی کرده پاشلیز خورده استلاحن ولی بعد حواسش جمع شده سرش به راهی که حس می کرده راه درسته برگشته روایت بیپایهی هم نبود البته واضح بود که لیندا دل بوده با اون گیلبرتو هر ماهگرد آشناییشون رو گرامی می داشتن در 11 همین ماهگرد نوشته بود براش که هیچ کس جز خودمون نمی ما با هم تا چه بلندی های قشنگی سفر کردیم یه همچی حرفای بهش میزد. مونتا از اون طرفم هم همش یه سیگنالای میفرستاد که میخوام تمومش کنم. یعنی هی با دست پیش میکشید با پا پس میزد. گیلبرتو هم معمولا صبور بود باهاش من تا ابد عاشقت میمونم و تا هر وقت لازم باشه منتظرت میمونم و گاهی وقتا یک فوجی از پیغام‌های عاشقانه میفرستاد یکی پشت دیگری که من اگه تو را از دست بدم دیگه چیزی واسم نمیمونه همه عشق و آرزو و امید و رویای من تویی گاهی هم پیغاماش یه هوا هوشدار دهنده میشد. من هرگز ترکت نخواهم کرد و نه امروز نه فردا نه هیچ وقت دیگری و از این صحبت ها دوازده نوامبر 2011 آخر هفته ای، آخر هفته ای طولانی لیندا و شوهرش و بچه ها مسافرت خانوادگی و اونجا لیندا به خودش آمد که هنوز عاشق شوهرشه و متوجه شد که این برنامهی ای که با گیلبرتو داشته خیلی برنامه خودخواهانه ای بوده در روایتی که داد ارائه می داد، این سفر اینها از اون نقاطی بود که سرفصل جدیدی شده بود در رابطه این زن و شوهر، رابطه خانوادگی اینها. دو هفته قبل از مرگ توماس هم هست و توی این دو هفته بین این مسافرت و مرگ تماس ایمیلای هم رد و دل می شه بین این زن و شوهر که این روایت داد رو تایید می کنه. لیندا میگه که من میخوام رابطه با گیلبرتو رو تمام کنم ولی از واکنشش میترسم. میگه بهش گفتم که باید با هم صحبت کنیم و شور کرده به ایزوالتماس که ولم نکن از این حرفا. و دادستان میگه این نشون میدی که دکتر فهمیده بود که رابطه دیگه به تهش رسیده و همین ریخته بودش به هم. منطبع وکیل دکتر میگه که این خانم لیندا همون موقعی که این ایمیل ها رو میزد از میزد. تو همون سفر خانوادگی بودن همون سفره که دادستانی میگه رفته بود آب توبر رو ریخته بود سرش از همونجا جا داشت دوست دارم میفرستاد واسه این دلم تنگ شده دستاتو بگیرم میفرستاد واسه این دلم واسه زخم صورت تنگ شده صدای گربه در می آورد توی ایمیلاش واسه این بوس بوس می نوشت واسه این صدای گربه نیز موا صدای بوسه اینطوری دلم تنگ شده دستاتو بگیرم میفرستاد واسه اش دلم واسه زخم صورت تنگ شده میفرستاد واسه اش بوس بوس میفرستاد واسه اش اینو چی میگه خانم داتساتانی بعد آقای گیلبرتو هم اون موقع تشویقش نمی کرد که دیگه شوهرش رو ول کنه میگفت اصلا نمیخواد کاری بکنی نمیخواد الان تصمیمی بگیری اینها رو که میشنیدی از زبون وکیل گیلبرتو دیگه تصویر اون عاشق دلباخته خطرناکی که داتساتانی کشیده بود کم کم محو میشد شخصیت گیلبرتو همچین یه هوا منطقی به نظر می آمد. پیغام پسخام بین لیندا و گیلبرتو در طول مدت ادامه داشت. روز بی کم گیلبرتو نوشت واسه لیندا که بوس امروز وای 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 وای. من هنوز یادمه. لیندا هم جواب داد. از این پیغامو میفرستادن با هم. بعد حالا وکیل دکترم هم به لیندا گفت رو بلند تو دادگاه بخون و نویسنده میگه یه جوری بود واقعا انگار خودش هم قافلگیر شده از چیزهایی که نوشته میخون تعجب میکرد. شایدم البته اینها از خودم میگم من. شایدم به خاطر اینکه این مدت خیلی غرق اون روایتی شده بود که دادستانی ساخته بود و الان داشت یک هو با یک تکه های دیگری از این پازل مواجه میشد که در خدمت اون روایت نبود. و چون در خدمت اون روایت نبود و میشد به هاش قصه های دیگری گفت تو این مدت بهشون توجه نکرده بود و اصلا یادش رفته بود که اینا وجود داشته یه همچین پیغامایی هم حتی تو اون دوره زمانی با گیلبرتو رد و بدل میکردند حتی ساعتهای قبل از مرگ توماس لیندا داشت های دوستانه و مهربون رد و بدل میکرد با گیلبرتو از پریودش مثلا شکایت میکرد گیلبرتو هم از این ور جواب میداد که اگه کمکی میکنه اینو بهت بگم که من از همین جا تا همون جایی که هستی دوستت دارم بوس 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 اینم میگفت آره خیلی کمک میکنه خیلی کمک میکنه وقتی که این پیغام ها رو میخون میدیدی تصویر دادستانی هم تصویر دقیقی نیست هیئت منصفه هم همینطوری حیرون مونده بود که واقعا داستان کدامه گای خیلی جدی به دکتره نگاه میکردن انگار مثلا تیز که چشمشون رو بهش بدوزن ممکنه که سر از رازش در بیارن گیلبرتو هم چهرهش نمیسنده میگه بدون اون لبخندش یک غمی یک سنگینی انگار توشه مخصوصا یک کت شلوار روشن هم میگه میپوشید که واسه اون شونه‌های پهنش یه هواام تنگ بود این باعث میشد این حس سنگینی رو بیشترم هم بکنه بعد توی دادگاهی هم بود که پر بود از سفید پوست و خودش نویسنده میگه یه بار به با من گفت که من فکر میکنم یعنی گیلبرتو گفت که من فکر میکنم که مسئله نجاد در این دادگاه و در ماجرای متهم شدن من یک مسئله مهوریه حتی میگفت یه بار یکی از پلیس ها به من گفت سپیک که یک لقبیه که به اسپانیایی های آمریکای مرکزی میدن مخصوصا به مکزیکیا مکسیکی ها میدن ما حرفی نزدیم ولی گیلبرتو یه خورده ای تو این فاز بود که چون من مال دومینیکن هستم یه خورده داره با هم برخورد تبعیزامیز میشه. برگردیم ولی سر تناب خانم دادستان. آخرین رشته ای این تناب فیلم دوربینا بود که ماشین دکتر رو بعد نشون میداد. ماشین دکتر یک نیسان پتفایندر بود یه SUV سفید خود دکتر هم همش میگفت من اصلا اون رو صبح اونجا نبودم دم باشگاه نبودم. کارشناس این کار رو احضار کردن و آمد و تخصصش ایشون الگوی نور ماشین بود الگوی نور چراغ ماشین بود تو چنل B الگوی خون رو دیده بودیم که کارشناس داره الگوی آتیش سوزی و بقایای آتیش سوزی رو دیده بودیم که کارشناس داره یه چیز دیگر هم دیده بودیم هم نیست دود بود چی بود این یکی ولی جدید بود واقعا هِد‌لایت Spread پترن تخصص این بزرگوار بود ایده پشتشم که نور چراغ ماشین در گذر زمان یک الگوی مشخصی پیدا میکنه واسه هر ماشینی خاص میشه و میشه از روش تشخیص داد ماشینو مسیر بین خونه گیلبرت تا باشگاه هم یه جاهایش اخیابونای تجاری رد می که پر بود از دوربینای مدار بسته بیرون مغازه رفته بودن عکس و فیلم های جمع کرده بودن آورده بودن به هیات منصفه نشون دادن تو می میشد دید که ساعت 4:35 دقیقه صبح یک نیسان پاس فایندر، نیسان SUV سفید از کنار یه سری مغازه رد میشه، یعنی از این دوربین میره تو اون دوربین، میره تو اون دوربین، هم روشن، یه نور عجیبی هم داره، یکی از چراغا نورش جلوتر از اونکی میخوره زمین. اشکالی که از قضا چراغ ماشین دکتر هم داره. اونم نور محشکنش همین الگورو داره، انگار مثلا یه خورده بد نصب شده باشه. بعد یه دوربین هم هست از اینایی که حسگر حرکتی داره مال مغازه بغل باشگاهه اون یه ماشین رو نشون میده که می پیچه تو پارکینگ باشگاه البته معلوم نیست ماشین چیه فقط نور چراغ جلوش معلومه که اونم همون اشکال نور نیسانه رو داره و یک رو بعد هم ماشین تاماس میاد میاد و کنار هم می ایستن دو تا ماشینو نمیشه دید که دری باز و بسته میشه یا نه 28 دقیقه بعد اون ماشین اولیه میره میشه دید این بار که یک SUV رنگ روشنه و یک دقیقه و نیم بعدش هم نیسان سفید Pathfinder دوباره در دوربین مغازه های کنار خیابون دیده میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه که درسته که با قطعیت نمیتونیم بگیم همین ماشینه ولی میبینیم که تو خیابون این ماشینه و از نظر زمانی هم پیچی نیم کناره هم به نظر میاد که این همون ماشینی که پیچید تو اون پارکینگ و همون ماشینی که اومده بیرون چون ساعت رفتن تو و ساعت بیرون اومدنش مطابقت داره با ساعت بودنش تو خیابون و حذف شدنش از خیابون و دوباره برگشتنش به خیابون وکیل البته آمد روش کارشناس رو برد زیر سوال منتا خب مسئله اصلی اصلا روشش نبود دیگه بالاخره ماشینی بسیار شبیه ماشین متهم خیلی همزمان با وقایهی که در روایت دادستانی هست اون جاهایی بود که دادستانی میگفت باحت باشه ضمن اینکه که حالا ماشینه حالا فرض کن نمیشه مطمئن بود که همینه یا نه ولی آمد توی پارکینگ و رفت بیرون ازش دیگه باور این که این ماشین یکی نباشن و این ماشین دکتر نبوده باشه دیگه خیلی سخت شده بود ولی سمت اینکه بین این دوتا مرد رابطه ای بوده باشه اصلا دادستانی نرفت برکس اون چیزی که دکتر پیش بینی کرده بود حتی اول بی توجهی کردند به اینکه صندلی خابونده بود عضی پش پایین بود و اینا ولی بعد مجبور شدن داستان رو عوض کنند به خاطر اینکه تیم دفاع متهم تونست یک مدرک مهمی رو بیاره توی دادگاه که تا قبل از اون قاضی بهشون اجازه آوردنش رو نداده بود آخرش هم که قاضی اجازه داد بیاد به خاطر یه سری ایمیلایی بود که توی موبایل توماس دیده بودن. در موبایل توماس یه ایمیل هایی بود از یک سایت زوجیابی، سایت دات آخریش آخریشم چند ساعت قبل از مرگش. ایمیل‌ها البته خودش چیز خاصی نبود، این ایمیل آخریه هیچ چیز خاصی نبود. پروفایلش مثلا آپدیت شده بود. ولی بالاخره نور تازهی تابیده بود به اینکه ایشون در چه شرایطی بوده در آستانه مرگش. ایشون عضو این سایت‌هایی هست که بالاخره شریک جنسی پیدا می‌کنن و ساده. و چیز دیگری هم که میدونیم اینه که این باشگاه هایی که 24 ساعت بازن پشت پردشون یک فرهنگ بدبستان جنسی هم در جریان هست آقای قاضی در طول دادگاه خیلی حفظ کرده بود خودش رو دخالت نداده بود احساساتش رو اجازه هم نداده بود که این ایمیل ها مطرح بشه به هر حال یه مقدار شخصیت مرحوم رو ملکوک میکرد شاید اینطوری فکر میکرد منتها این وکیل دکتر گفت که دادستانی کلی اینا رو بررسی کرده ولی سرنخ رو نیرفته بره جلو این همون چیزی هم بود که خود گیلبرتو میگفت که میتونه مسیر دادگاه رو عوض کنه میگفت اونجا یه قرار جنسی و قرار بوده hookup بوده قضیه البته این توضیح نمیداد که چرا مثلا یه ماشین اینقدر شبیه ماشین گیلبرتو کنار ماشین مقتول ایستاده بوده اما اگر شما دنبال این بودی که بگی این قضیه ای ماشین تصادفیه این یک موقعیت واسه درست می‌کرد دیگه یه فرصتی واسه درست می‌کرد مخصوصاً که پلیس هم فرستاده بود لباس زیر توماس رو واسه آزمایش لکم بود روش ولی بعدش قبل از اینکه بتونن آزمایش دی این ای رو روش انجام بدن پسش گرفته بود و طبعا آدم خوب میپرسه که نکنه یه جاهایی هست که پلیس خیلی دوست نداره بره سمتش بعد این قصه ایمیل های که مطرح شد تان آمد واسه اون صندلی خابونده و زیپ و کمربند و اینها یک توضیحات کاملا جدیدی آورد گفت که گیلبرتو صحنه رو اینطور چیده که بگی که اینجا یک ماجرای جنسی اتفاق افتاده که وقتی که پلیس بیاد و ببینی که یک مرد سنگین وزنی تو این حال از دنیا رفته کمربندش هم اون طور صندلیشم اینطور زیپشم اون اونجور بگی آره دیگه سکس به قلبش فشار آورد و دیگه اینطوری شده پی ماجررا رو نگیره. یعنی به سوالای های دادستان که دقت میکردی میدیدی که خیلی زریف و دقیق داره اینطوری میره که دکتر با لیوان قهوه وایساده بود دم در وقتی که میاد گیلبرتو لیوان رو میده دست توماس و منتظر شده که قهوه قجریه کار خودش رو بکنه همزمان خودش هم دست پلاستیکیارو رو دستش کرده و رفته تو ماشین و چیده صحنه رو مطابق اون قصه ای که میخواسته به نظر بیاد و بعد هم هر ردی رو که ممکن بوده از دی خودش اونجا مونده باشه پاک کرده بدون اینکه رد دی اینه مقتول و خانوادش رو از بین ببره بعد هم منتظر مونده که اون اختلال تنفسی خواب توماس بقیه کار دایروی رو که با این دو زورش به کشتنش نمیرسه انجام بده همه با هم در 28 دقیقه نویسنده میگه من یه خورده این تئوری تو کتم نمیره بعد دیدم خود خانم خان قابل نداره این قصه رو بعدن که بهش گفتم که بابا آخه این که نمیشه تو آخه که شما میگی واقعا جو در نمیاد از این آدم این کارا نمیاد زد تو خط هاشا که نه من اصلا هر حرفی نزدم من نگفتم که این رفته صحنه رو چیده و اینا نویسنده میگه من حتی بهش ایمیل زدم که تئوری جدیدی حالا شما داری برای توضیح گفت جدید چیه من اصلا قبلا هم تئوری دیگری ندادم که من هنوز تئوری نادم گفتم اینکه گیلبرتو اومده تو ماشین صحنه رو اینطوری چیده اینا گفت نه من اینها اصلا نگفتم من اینا را تو دارم میتم الان دادستان به نویسنده گفت در حالی که توی گزارش رسمی دادگاه هم آمده که دادستان اینطور گفت در صحنه دادگاه که بله متهم در همین زمان رفت و صندلی مقتول و خابوند و صحنه رو طوری چید که چنین و چنان حالا اینکه کی گفت کی نگفت به کنار مسئله اینه که اگر این صحنه سازی نبوده خب یعنی اتفاق جنسی احتمالا اونجا افتاده دیگه با توجه به موقعیت و لباس زیر لکدار و اینها خب چرا دنبال این فعالیت ها و اطلاعاتی که توی اون سایت binati.com بود نرفتن این سوالیه که نویسنده میپرسه و به نظرم سوال منطقی هم هست سوالی که پرسیدن داره چرا سر اون نخ رو نگرفتن دادگاه سه هفته طول کشید. یک دوشنبهی جلسه آخر دادگاه بود. هیئت منصفه رفتم فکرشونو بکنم بیان وقت استراحتم خیلی فضای عجیبی بود. نویسنده میگه خانواده مقتول و زن خیانتکار و متهم به قتل و اینا همه دور هم تو سالن مشغول گپ و گفت. میگه نویسنده ای هم که من باشم دور میزدم توی همین فضا و فکر میکردم که آیا اصلاً هیچ کدوم از این رشته هایی که دادستان تنابش رو باهاشون بافت؟ سفت هستن یا نه پلیس بجز همون کیت استراری گیلبرتو رد دارو رو اصلا از جای دیگری نگرفته بود گیلبرتو هم بلاخره این واسه مصرف سالش بود دادستان میگفت ایشون تاریخ مصرف گذشته ها رو جمع میکرده اون مقداری رو که توی بدن توماس بوده اصلا پنج سال طول کشیده مثلا جمع کنه نویسنده میپرسه که گیلبرتو واسه چی باید همچین چیزی رو انبار کنه این آدم که از سال‌ها پیش که برنامه کشتن نداشته که نمیتونه بگی که جمع می‌کرده اگر روزی لازم شد یه کسی رو بکشه که اختلال تنفسی خواب داره مثلا این به دردش بخوره نمیشه که تنهایی که این دارو واسه کشتن کافی نبوده که واسه چی باید انبار کنه همچین چیزی رو در واقع قوی‌ترین رشته تنابی که خانم دادستان داشت همون فیلم دوربینا بود اما اونا هم مسلم نیستن قاطع نیستن کانکلوسیف نیستن ابهامایی داشتن همونطور که دیدیم شهادت هایم البته بود که متهمش میکرد به اینکه حق بازیای با موبایلش کرده اون سیم کارت عوض کردناش حتی شهادتی بود که این 62 تا پیغام رو پاک کرده گیلبرتو که معلوم نشه که این بوده که توماس رو کشیده به باشگاه، مونتا رفتن 20 تا پیغام آخرشو تونستند بازیابی کنند که اونجا حرفی از باشگاه و قرار رو اینها نیست اون قضیه سیمکارت رو هم یه کارشناس پلیس آمد توضیح داد. به انقدی پیچیده بود که اصلا درست نمیشد فهمید چی به چیه کی چی کار کرده. گیر اصلی روایت دادستانی می دونید چی بود؟ این بود که توی داستانشون گیلبرتو باید همزمان هم خیلی بدتینت و زبل می بود هم از اون ور خیلی یونگول و سوتی و دست و پاچلوفتی اینقدر باید تیز و بلامی بود که سیم کارت‌ها رو عوض کنه که رد گم کنه. از اون باید یه آدمی بود که به ذهنش نیاد که ماشینش ممکنه مثلا لش بده اونم وسط یه خیابونی پر از مغازه. اونقدر باید زیرک و حواسجمعی بود که دارو رو هماهنگ کنه با اون مشکل پزشکی تماس. از این ور بی‌توجهی می‌کرد به اینکه آقا یه آدمی که در 42 سالگی از دنیا بره بالاخره میرن اوتپسی می‌کنن، کالبدشکافی می‌کنن ببینن چی شده دیگه. این آدروه تبهکار می بود که رد همه دی ان ای رو پاک کنه از صحنه مون اون وقت از اون طرف انقدر باید سوتی باشه مثلا اینکه نره هیستوری سرچ های توی کامپیوترشو پاک کنه که مثلا نتونن بفهمند دنبال نشانه تقلبی سی بوده یا دنبال اطلاعات داروی بیهوشی بوده رفتارهای آدم ممکنه پیوستگی نداشته باشه قبول آدمیم دیگه ولی هوش آدمیزاد معمولا انقدر بالا پایین نمیشه اینا خلاصه فکرایی که توی کله نویسنده است وقتی داره توی اتاق میگرده بین این آدم ها بعد از 6 ساعت حیعت منصفه میان بیرون و میگن که ما رسیدیم به حکم رسیدیم به حکم نویسنده میگه من که داشتم برمیگشتن تو سالن دوباره شک کردم به ماجرا چون دیدم که بقیهی که باشون حرف زدم برعکس من بیشترشون روایت دادستانی رو پذیرفته بودن کما بیش بعد میگه من که حرفای رو شنیدم گفتم نکنه اون آرامش گیلبرتو منو بازی داده باشه نکنه گولم زده باشه یاده یه تیکه کوچیکی از یکی از شهادت ها افتادم دختر لیندا گفته بود که من میخواستم گوشم و سوراخ کنم دکتره هم در حضور خود لیندا تو ماشین ترتیب کارو رو داد. یه داروی بیهی که توی بسات پزشیش آورد و گوش منو سراخ کرد میگه یه خورده به این تصویر فکر کردم که دکتر داره عملیات پزشکی رو تو ماشین انجام میده و داشتم آماده میشدم که خب شاهدم واقعاً کرده دیگه وقتی همه پذیرفتن قصه دادستانی رو شاید من دارم بیخودی شک میکنم بهش و تو این حال کم کم وارد سالن دادگاه شدیم میگه رفتیم تو و نشستیم و حیات منصفه هم اومدن و حکم رو دادن گفتن که در اتهام قتل ما ایشون رو مجرم تشخیص ندادیم در هر دو اتهام مربوط به جعل مدرک مجرم تشخیص دادی فکایی بود که افتاد نفسایی بود که حبس شد و اشکایی بود که روان شد لیندا از این ور داد میزد روانی سوسیوپات بستگانش زیر بغلشو گرفتن بردنش بیرون مصاحبه هم گفت نمی‌کنم دکتر هم از این طرف برگشت مطب و سر مریضا شروع کرد مرتب مریض دیدن دادگاه البته تمام شد ولی سوال های زیادی بی جواب مونده بود اون پاتولوژیستی که تیم دفاع آورده بودن گفت که تماس اصلا از سکته قلبی مرده یعنی قتلی در کار نبوده مونتو اگه اینطوره خود دارو واقعا برچی تو بدنش بوده لیندا رو از این طرف درسته که بازجویی کرده بودن و از سیاهه مزنونین اسمش رفته بود کنار ولی خب بالاخره ممکن بود اون باشه کسی که به شوهرش که مشکل بیخوابی داشت داروی خواب داده باشه پلیس رفت داروخانه توی اون بیمارستانی که لیندا کار میکرد رو چک کرد اون دیسپنسری رو چک کرد محل توزیع دارو رو ولی خب دارو رو میتونست آنلاین خریده باشه چه خودش چه شوهر مرحومش ولی نه و خونشون رو گشتن و نه حتی کامپیوترشون رو در جریان دادگاه یه کاری هم که کردن این بود که معده تماس رو آزمایش کردن ببینن که میشه فهمید کی دارو رفته تو بدنش یا نه و کارشناس آخر شهادت داد که هیچ دلیلی نیست که بگیم این دارو رو تازه دریافت کرده ممکنه که از هفته ها قبل از مرگش در معرض این دارو بوده باشه ممکنه اصلا خودش تاشته یواشکی خودتجویزی می‌کرده. میدونیم که آنلاین تستسترون هم میخریده توی صندوق پستی شخصی میرفته تحویل می‌گرفته. کارگاه فهمیدن که این صندوق قبل از مرگش بسته شده ولی دیگه بیشتر تحقیقاتی نکردن روی تاریخچه‌ش و قبلاً چی اینجا گرفته و چی نگرفته و اینها اینها ی کاری که باید می‌کردن بالاخره دیگه حتی اگر فکرم نمیکردن که جواب اینجاست برای اینکه بتونن از داستان خودشون دفاع کنن باید تو این قضیه رو درمی آوردن هیئت منصفه همون موقعی که داشتن فکر می‌کردند که حکم نهایی رو بدن گفتن که گزارش آزمایشگاه روی لباس زیر توماس رو بدین بیاد ما می‌خوایم ببینیم که همونجا بهشون گفتن که قبل از اینکه آزمایش انجام بشه پلیس پس گرفته رو از آزمایشگاه پس گرفته احتمالاً همین سرنخایی که بهشون پی توجهی شده بود باعث شده بود که نهایتا حکم قتل رو بهش ندن نویسنده میگه و من فکر می کنم تو ذهن هیئت منصفه هم همینطوری بوده که به ذهنشون آمده که دادستانی تلاش کرده با فکت هایی که وجود داشته و درست بوده قصه ای رو بسازن که خودشون میخوان در حالی که نه انگیزه ها خیلی شفافه و نه حتی روش برای خودشون مشخصه حتی نمیتونن توضیح بدن چطوری این قتل اتفاق افتاده نویسنده میگه من با رئیس پلیسی که پرونده رو باز کرده بود حرف زدم گفتم بهش من شک و شبه ها رو دارم اینا گفت شما برو سکوت و برره ها رو نگاه کن اونجا هم هانیبال یه دوزهایی از میدازولام میده به قربانی قبل از اینکه مغزشو بده بخوره میگه این خورو سر, سر داره می‌ذاره ولی نگاه که میکنی انگار اتفاقی که افتاده اینه شبیه چیزی که تو چند تا اپیزود دیگه هم دیدیم در طول این چهار سالی که اینا داشتن با این پرونده سرکرل میزدن اول یه نفر و بعد دو نفر و بعد کم کم همه تیم هم نظر شدن روی یک تئوری به قول نویسنده تانل ویژن پیدا کردن توی فارسی هم دید تونلی بهش میگیم دید تونلی یک اختلال بیناییه میگن آدم دید مرکزیش رو حفظ میکنه ولی محیط رو دیگه نمیبینه. فکر کن روبروی رو داری نگاه میکنی. اون آدمی که وسط تصویره رو میبینی ولی بجز اون بقیه همه تصویرت سیاهه. میگه نویسنده شاید واسه اینام هم همین اتفاق افتاده بود. اون تئوری خودشونو میدیدن. اون تونله رو وسط میدیدن. دیگه هیچ چی دیگه نمیدیدن. تئوری خودشون چی بود همونی که خانم داتستون در دادگاه صحبتش رو باهاش شروع کرده بود. و فکری اینکه این آدم گرفتار اون زن شده بود و بعد دیگه رفت این کار این کار این کار کرد چون این قصه رو پذیرفته بودن و بهش چسبیده بودن دیگه بقیه قصه ها رو حتی اونقدر که لازم بود دنبال هم نکرده بودن ولی فارق از اینکه چرا اینطور شده بود بلاخره سر تاماس کلمن یک بلایی آمده بود دیگه نزده بغل تو پارکینگ باشگاه سکته کنه که یکیو اونجا دیده ممکنه که گیلبرتو یه زنی رو اونجا برده باشه. قبلا هم شده بود از این قرارا واسهش بذاره. بعد از این که معلوم شده بود بین این و لیندا ماجرایی هست. از این کارا کرده بود برای توماس. نویسنده میگه من از خودش پرسیدم گفت نه. گفت نه هاشا کرد و منم باورش کردم. نویسنده میگه من بعد از دادگاه نشستم همه یه ساعت فیلم بازجوی این آدم تماشا کردم. مورد قابل مطالعه واقعا از مقاومت مقاومت احترام برانگیز در برابر فشار میگه من این فیلم رو که دیدم و سابقه هم که داشتم و اینا من هیچ شکی شخصا در راستگو بودن این آدم ندارم اما بازم تصویر اون نیسان SUV ای که تو خیابون داره به سمت باشگاه میره تو کلم هست اون بلم نمیکنه. یه چیزی که توی دادگاه ازش صحبت نشد خود آقای تاماس کلمن بود. تقلیل داده شد این آدم به ماهیچه و مویی و اجزای فیزیکی بدن و اینهاش در اظهارات کارشناسان. خیلی نفهمیدیم ولی چه جور آدمی بود. دارواش البته نشون میداد که آدمی گرفتاری بوده دارویی که مصرف میکن. اون صبر و پذیرشش در قبال و ماجرای زنش نشون میداد که ظرفیت عظیمی برای بخشش داشته. از دوستی عجیب و پر دوامش با گیلبرتو میشد شد از یک ذات آرام و شاید یک تنهایی آسیب پذیر رو دید یه شب نویسنده میگه من روندم رفتم تو پارکینگ پارکینگ باشگاه همون موقعیتی که ماشین توماس پارک بود پارک کردم ببینم که تو اون 28 دقیقه آخر زندگیش چی می دیده 28 دقیقه عجیبی بوده واقعا و یک نفر هم می دونیم که باهاش بوده اونجا کی بوده نمیدونیم ولی میدونیم که یه نفر باهاش بوده نویسنده میگه من الان امیدم اینه که اون آدم یک روزی از توی تاریکی بیاد بیرون و حرف بزنه حرف بزنه ماجرا رو تعریف کنه واسه ما. بعد از این دادگاه زندگی گیلبرتو رو که بردن زیر ذره بین، دو تا اتهام دیگه هم براش درآمد که بابت اونها سال 2016 دوباره کشیدنش به دادگاه. یکی سر یه ساختمونی بود که آتش گرفته بود و این از بیمه واسه خسارت گرفته بود. گفتن که توی ادعای خسارتش تقلبی انجام شده، منتهی نه شرکت بیمه اون موقع اعتراضی کرده بود نه اینکه اصلا ماجرا ابعاد خاصی داشت کمتر از 5 درصد مبلغ خسارتی که ادعا کرده بود رو میگفتن مشکل دار بوده زیر 5 درصد منتها تخلف بالاخره تخلف دیگه یکی دیگه اینکه یه فرم درخواستی پر کرده بود واسه جواز اسلحه اونجا هم یه دروغی گفته بود جفت تامات البته رد کرد قویان طبعا هر دو پرونده هم خیلی پیچیده بودند با توجه به جزئیاتشون و اینها ولی نهایتاً باعث شد که وسیقه هاش کنسل شد، فرستادنش بازداشتگاه تا حکمش بیاد، نویسنده میگه من دسامبر 2016 رفتم دیدنش، پشت شیشه های کلوفت اتاق ملاقات با این سرهمی های نارنجی، به نظر روبه راه می آمد. به نظر مسلط بود، همسر جدیدش خیلی، پشتیبانش بود، در طول دادگاه هم آمده بود در همه جلسات رو، اینم با امید برگشتن به آغوش خانواده س دواره مامورا خوب حرف میزد درباره بازجوا خوب حرف میزد منتها از پولیس های محلی و مخصوصاً از دادستانی دلش خیلی پر بود میگفت اینا از لج اون پروندهای که من توش محکوم نشدم میخوان تلافی کنن و واسه این دوتا اتهام کوچیکتر اقامه دعوا کردند البته میگه اون های نجات پرستی و اینا رو دیگه نمیذات نمیگفت اینا مثلا به معنی حرفار زدن ولی میگفتش که من مورد تبعیض فرهنگی واقع شدم میگه این رفتار عاشقانه ملودراماتیکی که اینجا همه رو متعجب کرده اون همه پیغام پسقام و شخصیت های ساختگی و اینها اینا اونجایی که من میام این چیزا خیلی عادیه این اصلا اختلاف فرهنگی بوده اینا ندیدن این چیزا رو اینا براشون عجیبه یه مدت هم خیلی خوشبین بود که بیاد بیرون و متب و دوباره راه بندازه و خیلی از مریضاش در طول مدت دادگاه همچنان پیشش میرفتن از جمعه دوتا قاضی اما الان دیگه با چهار تا اتهام جعل و کلاه بعید به نظر میرسه که بتونه اون کسب و کارش رو نجات بده ضمن این که اصلا ممکن بود که یک حبس مبسوطی هم مجبور بشه که بکشه دیگه هفتم فوریه 2017 قرار شد که حکمش رو بدن با بعد این دوتا اتهام جدید با دستبند و زنجیر آوردنش توی صحنه شلوغ دادگاه دوازده تا بند جدا هم داشت حکمش دادستان هم همون خانم دادستان قبلیه و در هر فقره هم درخواست اشد مجازات داشت و گفت تا جاییم که میشه این حکمها رو پشت هم بدین که زندانش طولانی تر بشه قاضی جا خورد برگشت به خانمه گفت که واسه یه پرونده 8000 هزار دلاری کتاب تقاضای تقاضی اشد مجازات کرده اصلا این پرونده ها دادگاه اود بیاد بعد برگشت گفت you want your pound of flesh. گفت اون چیزی رو کهداری میخوای غیر قانونی نیست ولی خیلی بیرحمان است خیلی بیرحمان است جواب قاضی در یک انتقاد شدیدی بود به رفتار انتقامجویانه دادستانی و با این اظهار نظر قاضی گفتن حالا برین وقت استراحت رو رفتن استراحت و برگشتن رو بعد قاضی گفت قانون به من اجازه نمیده که اون پرونده قتل رو اینجا حتی در نظر بگیرم من کلم بدون رو بذارم کنار. این دو تا پرونده جدیدم واقعا در حدی حد نیستن که بیان دادگاه یه توافق و توی دادگاه روستایی بکنین بره این اصلا جلومن نوحت بیاد یه زونکن هم نشون داد 130 تا نامه در حمایت از گیلبرتو ولی بعد یهو یه حالاتش عوض شد قاضی. روش و بحیرون سمت گیلبرتو و شروع کرد خدمتش رسیدن که تو دروگوی، دقلبازی و مردم و بازی میدی و هیچ شرم و حیایی نداری و اصلا امیدی هم به اصلاحت نیست نویسنده میگه تغییر چنان شدید بود انگار داره یه ملودرام ویکتوریایی نگاه میکنی سختیش هم میگه واسه من اینجا بود که همون ویژگی هایی رو قاضی داشت در گیلبرت و میکوبید که من اصلا جذب همون ویژگی ها شده بودم من دیده بودم توی بازجویی 8 ساعته چه مقاومتی داره چه خونسرده حیرت انگیزی داره چقدر پای در حرفش گفته بودم با کلا دمت کرد من خوش آمد ازم چه صداقتی داری چقدر درستی قاضی میگفت اینا همه از خبس تینتت اینا همه تبهکاریته بهش گفت خونسردی شما ترسناک واسه این دادگاه نویسنده میگه قاضی اینو نمیگفت ولی من داشتم میشنیدم لای حرفاش که داره میگه توماس رو تو کشتی و کلن هم آری نداری از گناه و از خطا بی آری در واقع میگه داشت میگفت نمیکنم ولی داشت قاتی میکرد تبونده قتلاش قاتی ماجرا میکرد و البته میگه که من گفتم قضاوتم اینه نویسنده میگه ولی اعتماد بی حد و مرز ندارم به قضاوت خودم ممکنه اشتباه کنم همونطور طور که درباره قاضی اشتباه کردم قبل از زنگ تفریح خود قاضی به دادستون پریده بود که چرا منو میخوایی پلیس اخلاقی قضیه کنی این که رابطه بین دو تا آدم بالغ چطوریه به من ربطی نداره این راضی اون راضی من چی کنم این وسط اما الان داشت محکومش میکرد اتفاقا دقیقا به همین عنوان به عنوان آدمی که زناکار بوده که آره این چنان درگیر اون رابطه ممنوعه شده بوده که حاضر بوده واسه رسیدن به چیزایی که دوست داره هر کاری بکنه نویسنده میگه من قاضی رو اشتباه خونده بودم شاید این گیلبرتو رو هم اشتباه خونده باشم بعد از سخنرانی کوبنده و یه مقدار عجیب قاضی نهایتا حکم رو داد بین نیم تا هفت سال زندان سف ترین حکمی نبود که میشد داد واقعا شاید اون داد و بیدادی که کرد نویسنده میگه تئاتر قضیه بود حکمی که داد خیلی مهربانانه نبود ولی دیگه خیلی هم شدید نبود گیلبرتو البته شوکه شد گیلبرتو شوکه شد ولی نویسنده میگه من یاد چیزی افتادم که بعد از دادگاه اول به من گفته بود گفته بود که من یه روزی بالاخره از اینجا میام بیرون دیگه حالا درست منو انداختن زندان به خاطر جل نمیدونم فلان فلان ولی یه روزی من بیام بیرون کیش معلوم نیست ولی اینکه میام بیرون یعنی اینکه اون بلایی که اینا میخواستن سر من بیارن سرم نمیاد اینا میخواستن من واسه همه عمر برم پشت میله‌هایی که نرفتم ابد نگرفتم به هر حال دیالا هر چی بشه نویسنده میگه که من الان بعد از این حکم دادگاه دوم یاد اون حرف افتادم که آره درسته که اینجا رو باختی ولی راست گفتی اینا به اون چیزی که در اصل و از اول دنبالش بودن نرسیدن این گزارش سوم جولای 2017 منتشر شده در نیویورکر سپتامبر 2018 یک خبر جدیدی از این پرونده منتشر شد خبر هم این بود که آقای گیلبرتوی 51 ساله بعد از 19 ماه از زندان آزاد شد حالا جزئیات این خبر آزادی و اخبار دیگری اگر که در باشه یا بعدن بیاد رو ما میگذاریم در سایت چنل که اونجا ببینید و بتونید پیگیری کنید. چیزی که شنیدین اپیزود 68م پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق فردرست کردیم. خیلی ممنون که پادکست رو گوش میدید و به بقیه پیشنهاد می‌کنید. خیلی ها هستن هنوز که پادکست گوش ندادن پادکست فارسی تا حالا گوش ندادن. پیشنهاد کنید بهشون هم چنل بی رو هم بی پلاس رو هم این همه پادکست خوب دیگری که هست خیلی رو ما خودمون پیشنهاد کردیم معرفی کردیم در خبرنامه پادکست های پیشنهادی چنل بی که یک ایمیلیه که ما یه جمعه در میون میفرستیم و توش پادکست پیشنهاد میکنیم یه اپیزود پادکست یه دونه اپیزود فارسی یه دونه انگلیسی پیشنهاد میکنیم یه خودم در توضیح میدیم برای کسایی که دوست دارن که برن بشنو های خیلی خوبی داره میاد. خبرنما دنبال کنید، میگیرید، آمارش بهتون میرسه. از خبرنامه هم خلاصه میتونید پادکست جدید پیدا کنید و پیشنهاد بدید به دیگران هم براشون کنجکاوی های تازه درست بشه اینطوری و همین که دنیاشون بزرگتر بشه. ممنون از شما که پادکست رو گوش میکنید و به دیگران پیشنهاد میکنید. ممنون از امید، ممنون از پیمان عربزاده سازنده موسیقی این اپیزود. و از مجید پرور طراح کاور این اپیزود. دم شما گرم. مواظب خودتون باشید. چنل بی Podcasts.